0: Lieve luisteraars, leuk dat je luistert naar de podcast van Floor. Mijn naam is Demi van der Worp en ik ben programmamaker bij Floor.
1: En mijn naam is Milan Mohep en ook ik ben uh, programmamaker bij Floor. Vandaag zitten wij in de studio met Mick Jongeling. Mick, jij bent afgestuurd aan de Willem de Koning in 2016. Met niet één, maar met liefst twee projecten over internetvervuiling. Uh, de afgelopen twee jaar heb je gewerkt bij de Digital Society School als digital transformation designer. Welkom Mick.
2: Hi, hey, welkom. Welkom, um, leuk hier te zijn.
1: Fijn dat je bent. Uh, laten we als eerste beginnen. Hoe kwam je erop om een uh, project te doen over internetvervuiling? Wat was hier de aanleiding van? Uh, het begon tijdens
2: mijn bachelorstudie, uh, waar ik gevraagd werd iets met afval te doen. En ik weet niet precies waarom ik dat dacht, maar ik dacht dat met cookies, dat is ook een afvalsoort. Dus daar wou ik eigenlijk wat mee doen. Uh, en vanuit daar bleef ik doorzoeken, doorzoeken, doorzoeken. En kwam eigenlijk achter dat, dat al de data die je achterlaat online, ook gewoon online blijft. Uh, dus vandaar dat ik dacht van, oké, okay, dit is mijn afvalsoort, mijn resource waar ik wat mee ga doen. Um, en het heeft me nog heel lang gekost om echt de, het belang ervan in te zien, uh, mijn docenten te overtuigen. Uh, maar
1: ik ben uiteindelijk wel blij met het resultaat wat er was. En wat houdt de uh, precies in, voor degenen die dat niet weten?
2: Het is een beetje een um, onstabiel begrip, zou ik zeggen, want er zijn heel veel verschillende definities van. Uh, maar hoe ik het heb gezien is, ik zie het echt als alles wat je achterlaat wat online is. Uh, want alles wat digitaal is, heeft ook een, zeg maar, fysieke uh, input. Uh, en dat wordt nu gewoon gestoord in, in harde schrijven, uh, zoals je, uh, je MacBook bijvoorbeeld, maar ook in datacenters. En die datacenters, die verbruiken heel veel elektriciteit. Um, dus er zit eigenlijk zo'n soort van meerdere lagen in. Uh, dus de, de datacenter vervuilt omdat jij je e-mails niet verwijdert bijvoorbeeld. Dus er zitten heel veel uh, stappen in eigenlijk.
1: Stel je voor je verwijdert het en het is uit je prullenbak. Is het dan ook permanent weg of blijft het dan nog steeds uh, ergens hangen?
2: Uh, ja, dat hangt er dan van af. Uh, de MacBook heeft dan een time machine waar je nog wel terug kan kijken in je, in je geheugen. Uh, maar bijvoorbeeld online, uh, en dat was ook wel heel grappig, uh, dat als je een foto verwijdert, dan is die nog niet helemaal van het internet af. Want dan is die verwijderd in jouw lokale zone, uh, maar dan moet die eigenlijk naar een andere datacentrum daar ook weer verwijderen. En dat heet dedupliceren, dat is wat, wat de cloud heel erg effectief maakt. Uh, dus bijvoorbeeld de, van uh, de HVA website bestaan er vijf kopieën op heel de wereld, zodat iedereen zo snel mogelijk de website krijgt. Maar als er dus één website wegvalt, dan gaat die gewoon van de andere datacenter naar de nieuwe datacenter, om ervoor te zorgen dat het uh, intact blijft. Dat maakt het nog heel erg lastig.
0: En, en hoe zit het dan bijvoorbeeld bij, uh, kan je dit doortrekken naar Facebook? Stel, ik heb een foto op Facebook staan, uh, en die staat er al zes jaar op, en ik zie hem opeens, maar ik denk, mijn god, snel eraf met dat ding. En ik verwijder hem. Is die dan echt weg? Of zit die dan nog bij Facebook ergens op een server?
2: Um, oude foto's, dat is wat makkelijker. Uh, dus, want die, daar zit heel weinig interactie op. Dus die worden heel weinig gekopieerd. Uh, want Facebook heeft speciale datacenters. En die, die noemen ze cold storage. Dat zijn echt specifiek voor de oude foto's. Die je eigenlijk niet meer wilt die mensen achterkomen. Uh, waarvan je af en toe nog een herinnering krijgt. Van weet je nog, dit was vijf jaar geleden. En dat zijn de foto's die zitten in één lokale datacenter eigenlijk. En op het moment dat je die verwijdert, Dan zou dit in principe permanent verwijderd moeten zijn.
0: Oké. Okay. Misschien moeten we eens even helemaal naar de, naar de basis gaan. Naar de, ba na, na, naar de infrastructuur bedoel ik dan. Want uh, als we het hebben over cloud, over internet, over dataopslag. Het zijn allemaal best wel abstracte woorden en begrippen. Maar volgens mij liggen er gewoon keiharde kabels ergens in de grond staan. Er enorme computers te draaien enzovoort. Kan je het internet en dus de cloud en, en onze platforms, zoals Facebook enzovoorts. Kan je die duiden als zijnde een, een fysiek iets.
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, kijk, dus, dus op elke laptop, op elke telefoon zit een wifi-symbooltje. En uh, dat wifi-symbooltje, dat internet komt niet uit de lucht, uh, wat, wat vaak nog wel gedacht wordt. Uh, maar dat connect aan een router. Nu kan ik hem hier in deze ruimte niet zien, maar er zijn heel veel ruimtes waar je hem gewoon in het plafond kan zien. Ja, hij zit hier in het plafond. Geweldig. Uh, en in die router zit een kabel. En dat is dus de eerste kabel. Uh, die gaat dan vaak naar de voordeur, waar dan, waar dan een dikkere kabel in komt. En dat gaat eigenlijk helemaal door de grond heen naar een datacenter. Uh, de eerste datacenter die hier dichtbij is, is volgens mij de Amsterdam Science Park. Uh, daar staat er eentje. Um, en dat is nog ineens de uiteindelijke datacenter. Dan gaat het weer naar een uh, verwerking, de Amsterdam Internet Exchange. En dan gaat het eigenlijk naar de datacenter van wie de provider is van, het, van de storage hier.
0: En dan heb je nog maar de basisinfrastructuur, want ja. dan, dat zou eigenlijk alleen maar betekenen dat wij ergens naartoe kunnen communiceren. Want volgens mij moeten we dan want ja, wat is internet uiteindelijk? Internet is volgens mij het communiceren tussen computers. Ja. Dus dan hebben we het alleen nog maar over ons signaal.
2: Ja. ja, uiteindelijk is er een heel netwerk van computers die vrij informatie uitdelen met elkaar. En dat heeft allemaal met, met de vraag te maken. Iedereen die een website laat, krijgt een kopie van een, een website of een foto te zien. Wat dan weer van een datacenter komt wat in die buurt ligt. Dus, dus het is best wel immens.
1: En is het ook altijd in de buurt? Want een uh, tijd terug was er natuurlijk uh, bij Lubach over dat er hier datacenters worden gebouwd voor het Midden-Oosten en voor Afrika. Zijn er bepaalde richtlijnen qua datacenters van hoe dichtbij het moet zijn of maakt dat dan uh, eigenlijk helemaal niks uit? Um, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Dat, dat weet ik persoonlijk zelf niet. Uh, maar
2: Nederland is een van de grootste van, van de hele wereld op het gebied van datacenters, maar ook op het gebied van verbindingspunten. Uh, dus de eerste kabel die gelegd werd voor het internet... kwam aan in Nederland, volgens mij in Beverwijk. En uh, Nederland is altijd in de markt geweest om die datacenters... zoveel mogelijk in Nederland te houden. Uh, deels daarvan is omdat elektriciteit hier goedkoop is. Dus vandaar misschien dat, dat het, uh, Nederland een goede plek is. Uh, maar het heeft niet zozeer te maken met uh, locatie. Het heeft meer met uh,
1: verwerkingskracht te maken. Iets wat ik wel heel leuk vind, je hebt een lied geschreven... Dus je bent ook nog songwriter. Ah, uh, ja, en dat, uh, dat was over Twitter, een inactieve account. Wat kun, je, wat kun je ons daarover vertellen?
2: Als ik het heel beknopt moet uitleggen, uh, dat is dan het, inderdaad het onderzoek van uh, mijn bachelor, mijn kunstenacademie. Uh, waar je eigenlijk elk profiel wat je aanmaakt online, dat blijft online totdat jij kiest dat het uh, verwijderd moet worden. En Twitter, ongeveer 40% van alle gebruikers op Twitter, waar ze dus heel erg trots mee claimen, van oh, wij hebben 800 miljoen gebruikers, dat, die zijn allemaal inactief. Um, en die profielen blijven achter. Um, misschien dat jullie het ook wel eens een keer gehad hebben, dat je je wachtwoord vergeten bent, of dat je eigenlijk een social media hebt uitgeprobeerd en toen heel snel al dacht van ja, dat is helemaal niks voor mij, laat maar zitten. En dat is inderdaad ook wat die inactieve profielen zijn op Twitter. Maar wat Twitter heel mooi deed in het begin, is dat je een username mocht kiezen. En Inmiddels wordt dat steeds moeilijker, uh, maar in het begin kon ik gewoon de username Mick hebben. Inmiddels ben ik Mick 5, 6, uh, 8, 2 en uh, 7 of zo. So. En dat maakt een beetje een probleem. Dus ik dacht van oké, okay, kan ik het profiel Mick claimen? En die was inactief. Dus ik dacht, die wil ik hebben. En uh, de gebruikersvoorwaarden van Twitter zeiden eigenlijk van ja, als je zes maanden niet hebt getweet, word je gelabeld als inactief en dan verwijderen we je automatisch je account. En ik vond profielen terug uit 2008 die nooit getweet hadden. Dus ik dacht, oké, okay, hier klopt iets niet. Um, en toen ben ik al die namen gewoon gaan, gaan, gaan zoeken. Oké, okay, kan ik hier een zinnetje mee maken? Wat kan ik hiermee schrijven? En uiteindelijk kon ik er een heel lied mee schrijven. <laughs> dus dat was op zich wel bizar. Um, en ja, ik dacht van, ja, dit, dit moet ik hier, hier moet ik proberen. Um, omdat ik dacht van, ja, hier willen misschien mensen wel naar luisteren. En misschien leren ze hier ook wel wat van. Dus vandaar.
1: En wat waren de reacties erop?
2: Um, het was best wel uh, grappig eigenlijk, want Twitter heeft hier uh, een, een soort van Europese hoofdheadquarters, en ik probeerde het liedje daar aan te bieden, maar ze hebben nooit de deur open gedaan. Ze hebben ook niet geretweet. Uh, en op een gegeven moment dacht ik van: oké, okay, ik ga gewoon kijken of die gebruikers die ik getagd heb, uh, gaan die hun uh, account verwijderen. Maar eigenlijk, heel veel hebben dat niet gedaan. Omdat je toch niet meer weet van, well, ja, was ik dat eigenlijk? Van, hé, hey, wacht, dat is mijn foto. Maar uh, ik, wil, ik wil het account hebben. Uh, wacht, het is een andere e-mail. Daar uh, ja, heb ik de toegang niet meer toe. Dus dat, dat, dat kon gewoon niet. Dus uiteindelijk waren de reacties vanuit een creatief point of view... heel erg goed. Maar als ik nakijk, wat wou ik echt doen? Heb ik volledig de plank misgeslagen daar.
0: Je hebt eigenlijk alleen maar meer vervuiling gecreëerd. Precies. door een liedje op het internet te zetten. Precies, juist. <laughs> Ja, want is er, is er dan een manier... Uh, want je zegt al die, al die Twitter-accounts... Die staan er eigenlijk maar. Die nemen dus plek in op zo'n server. En die, ja, die dragen dus zodoende bij aan vervuiling. Want die, ja, die, die, die servers moeten draaien. Dat kost elektriciteit. Is er dan een manier om dat te verwijderen? Twitter zegt dat ze dat doen, maar dat doen ze niet.
2: Nee. Het is dus, uh, best wel grappig dat Twitter die heeft vorig jaar aangekondigd... dat ze profielen die inactief zijn, zouden gaan verwijderen. Toevallig op mijn verjaardag. Dus nou weet ik niet of daar een link is, dat ze het wel hebben gezien. Maar uh, dat was het idee. En toen kwamen ze erachter dat ze het niet konden doen vanwege de dode profielen. Dus van mensen die overleden zijn... En dan zit er een soort van dataprotectie overheen dat ze zeggen van ja, we kunnen niet automatisch dingen verwijderen, want hè, we zitten herinneringen op. En uh, dan wordt het gewoon heel erg lastig. En het enige wat je kan doen als gebruiker is gewoon op het moment dat je er klaar mee bent, gewoon meteen verwijderen. En dat zit niet in ons bewustzijn. Wij denken juist van ja, het is de cloud, het is fijn, het is niet tastbaar, het neemt geen ruimte in beslag, dus je kan het online laten staan. En eigenlijk vergeten we heel snel al waar, waar we in principe zijn.
1: Ik heb zelf ook wel heel erg het gevoel dat de cloud gewoon een soort van oneindige plek is waar je alles maar in kan proppen. Ik schaam me ook soms als ik zie hoeveel foto's en video's, uh, 20 foto's van hetzelfde ding, die ik nou allemaal niet gebruik, echt in de cloud zitten. Maar dat is dus allemaal vervuiling. Ja, in principe wel. Het is,
2: het is ja, heel lullig om het zo te zeggen, maar in principe is dat wel zo. Um, Want je moet nagaan um, dat als je, als je brieven in je huis houdt, dan op een gegeven moment wordt je doos word vol waar je die brieven behoudt En dan, dan zou je nu een idee moeten hebben van ik ga het weggooien. En dat is ook exact hoe de cloud werkt. Uh, maar omdat wij dat gewoon niet begrijpen. Uh, en tegelijkertijd, het wordt aan ons gecommuniceerd van hè, weet je, je vrienden online, je, je herinneringen online. Uh, weet je, uh, denk aan al de goede momenten. En het is zogenaamd veel beter voor jou. Uh, want uh, het beschadigt niet meer. Want oude foto's die konden nog wel nat worden of uh, verscheurd worden. Of uh, nee, je raakt het fotoboek kwijt. En dat is een beetje de belofte die de cloud doet. Maar wat ze dus niet vertellen is wat de consequenties van die dienst zijn.
0: En je zegt ze, want over wie hebben we het dan eigenlijk als we het hebben over ze vertellen ons niet.
2: Ja, dat is heel grappig. Ja. Dat, dat is een groepje, uh, nou ja, heel veel bedrijven eigenlijk. Die, dus je hebt privé uh, datacenters die eigenlijk gewoon stacks of computers verhuren aan andere diensten. Uh, dus bijvoorbeeld de HVA uh, zit volgens mij bij Amazon... Um, en Amazon zit dan weer in Amerika, daar zit een hoofddatacenter. En dus alle websites gaan eigenlijk eerst naar Amerika voordat ze in Nederland toekomen. Uh, maar ook alles wat je dus in het Midden-Oosten, dat voorbeeld wat je over het Midden-Oosten gaf en over Afrika, die datacenters worden dan zeg maar weer verkocht. Dus, dus een bedrijf kan Stacks kopen um, en op het moment dat ze dat, dat ze niet meer nodig hebben, kunnen ze weer Stacks verko uh, kopen, uh, verkopen en inwisselen. Dus er zit nog een soort van hele interessante Lego-blok-dynamiek in die, uh, die we echt wel kunnen uitverkennen, ja.
1: En zit er nou een verschil in tussen uh, foto's op een harde schijf zetten of dan in de cloud? Is dat dan minder vervuilend omdat het gewoon ergens op een disk staat of nog steeds een uh, foute
2: Ja, hier wordt, het, uh, hier wordt het heel tricky. Want um, wat, wat we soms nog wel vergeten is dat uh, er bestaat iets als uh, digitale obsolescence. Uh, of eigenlijk digitale overbodigheid volgens mij. Of, uh, dat het, dat, en op een gegeven moment wordt de reader wordt niet meer gemaakt. Um, dat kan je ook bijvoorbeeld dan zien weer in je, in je laptops. Dat de USB verdwijnt. En heel veel harde schijven hebben nog steeds een USB. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je zo'n transitieplug kopen. Nou, die kost dan weer 80 euro. Maar hoe die gemaakt wordt, dat weten we dan weer niet. Uh, en op een gegeven moment moet je toch alles mee blijven gaan. En um, wat ik heel erg grappig vond eigenlijk... dat uh, de PDF als een format... Uh, is dus blijkbaar ook heel erg bedreigd. Dat de readers, de acrobat readers... die dus normaal gesproken die pdf's openen... die sterven ook langzaam uit. Dus hoeveel pdf's heb jij geüpload tijdens je studietijd... die je misschien over tien jaar gewoon niet meer kan openen? Behoorlijk wat. Ja, <laughs> en dat zou dus een, een probleem kunnen zijn. Dat als je, zelfs als je het op een harde schijf hebt... dan is het zogenaamd wel beter... want het verbruikt minder elektriciteit... want het gaat alleen maar, uh, gaat alleen maar aan op het moment dat je het wilt. Maar hoe lang kan je het nog voordat je het uh, kan aanzetten, zeg maar?
0: Ja, want je komt dan eigenlijk bij de vraag uit van uh, is het duurzamer of kost het minder, elektriciteit om het maar even zo uit te drukken, om iets fysiek te hebben, dus een brief, die metafoor die je net zei, of een e-mail. Kan je ook de vergelijking maken, ik, ik wil jou een brief sturen, kan ik dat beter op papier doen of via een e-mailtje, wat kost minder? Er is een heel
2: uh, goed boek hierover, dat heet uh, How Bad Are Bananas. Uh, de eerste editie kwam uit in 2012 en volgens mij dit jaar uh, of volgend jaar komt de tweede editie uit, dus een soort van herziening. En daar heeft hij uh, um, een berekening gemaakt, de schrijver, over uh, hoeveel uitstoot dat nou precies is. En een e-mail is over het algemeen een fractie van een brief. Uh, en dat komt uh, vanwege natuurlijk uh, de papier die gemaakt moet worden, de inkt in die pen. Um, en natuurlijk ook de postbode die heen en weer moet rijden. Um, dus dat, dat, in principe zijn we daar nog niet. Alleen een normale e-mail uh, zou ongeveer 4 gram CO2 uitstoten. En een e-mail met attachment uh, 50. Dus um, het, het viel mij ook op, van uh, toen, ik hier, toen ik met jullie aan het communiceren was, dat er dan een e-mail kwam met een attachment en dan reageer ik daar weer op en dan reageren we daar weer op en dan weet je ook, je kan me bellen, oké, okay, cool, weet je. Dus, en dat zijn allemaal die soort van handelingen die je met, als je een brief schrijft, niet zou doen. Uh, dan zou je ervoor zeggen oké, okay, ik heb één brief, hoe zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk informatie zo helder mogelijk weet te communiceren in deze brief?
0: Ja, dus eigenlijk uh, is dit gewoon gedrag.
2: Yes, allemaal, het is allemaal in een zin aangeleerd. En dat komt dan inderdaad omdat wij denken dat het internet ontastbaar is.
0: Ja, en, en dat komt denk ik ook door de beeldvormen die we van hebben... en de metaforen die gebruikt worden. Als dus we het hebben over internet, cloud, uh, platform. D dat is allemaal dat je denkt van, het is niet tastbaar of fysiek of zo. Dus alles wat ik daarop doe, dat heeft geen impact. Maar je zou zeggen, ja, een brief en een postbode... een busje waar die postbode in rijdt, dat is wel degelijk tastbaar. Maar je ja, zegt dus eigenlijk, eigenlijk is die fysieke wereld minder belastend.
2: Ja, in, in een zin uh, wel, maar dat komt ook gewoon vanwege het gebruik. Ik denk, als ik uh, eerlijk ben, uh, dat iedereen uh, toch wel ongeveer vijf uh, profielen online heeft staan. Uh, en dan ook van, met misschien twee verschillende diensten of drie verschillende diensten. Dus eigenlijk is de, de kopie van ons digitale zelf is, is gewoon veel groter dan wat wij zelf doen. Um, het is nog een hele moeilijke berekening, want je kan natuurlijk ook zeggen van... elke keer als je in en uitademt, uit <laughs> blaas je CO2 uit... En... Uh, dus dat maakt het nog wel heel erg lastig, maar het is inderdaad de, het, het idee dat we denken dat het geen consequenties heeft, dat maakt het in
1: principe heel erg gevaarlijk. En wordt er ook al gesproken over dit onderwerp en we zijn natuurlijk met een strijd tegen de klimaatcrisis, maar eigenlijk hoor je bijna niemand uh, over dan de internetvervuiling en hoe dat effect erop heeft. Wat zouden we daarmee kunnen doen? Wie zou hier verantwoordelijk voor moeten zijn?
2: Um, ja, eigenlijk wij zelf. Dat, dat, dat maakt het heel erg uh, frappant. Dat, um, ik heb een presentatie gegeven waar ik Greta Thunberg een beetje heb proberen te shamen. Uh, want zij heeft toen in september uh, bij de World Summit heeft zij toen gesproken tegen de uh, leiders van de wereld. we, zeggen, hoe, hoe durven jullie uh, zo uh, de wereld te vervuilen en alleen maar aan je eigen game te denken? En zij gebruikt heel erg veel social media om dat te promoten. Nou ja, als je de uitstoot van een tweet weet... Uh, dat is uh, 10 milliliter CO2, dat is niet heel veel. Uh, maar als je dat doet door 1,2 keer 1,2 miljoen tweets die verstuurd zijn door haar... dan kom je ongeveer op 7 kilogram plastic uit. Um, en dat, dat is zo bizar. En ik denk eigenlijk die metaforen die ik dus gebruik... of die berekeningen die ik maak... zo probeer ik het mensen bewust te maken van, denk even na...
1: Dus eigenlijk elke keer als er iets viral gaat... en iets wordt uh, 10 miljoen keer geretweet... en we zijn allemaal blij uh, dat het aandacht krijgt... dan zijn we eigenlijk de wereld een stukje vuiler aan het maken. Yes, yes. En qua verantwoordelijkheid... want je had het natuurlijk ook eerder over die inactieve accounts. Nou, ik heb denk ik nog van vroeger ook partypieps en allemaal dingen. Nou, geen idee hoe ik daar ooit in zou kunnen komen. Yep. Zijn dat ook dingen dat ze zeggen, na 10 jaar verwijderen we het? Of zijn dingen zoals mijn oude Hives account, uh, partypieps... Al die dingen, bestaan die nog ergens? Zijn die nog ergens aan het vervuilen?
2: Volgens mij hijs, uh, niet meer. Volgens mij hebben ze daar echt wel alles voor verwijderd. Uh, maar de andere, dat, daar, daar zit gewoon een soort van geen uh, belang in. En dat komt omdat, uh, als, als ik het voorbeeld Instagram mag gebruiken... Uh, ik heb een keer een Instagram aangemaakt uh, in de tijd dat je volgens mij maar één account per e-mail kon hebben. Dus ik had een nep-e-mail aangemaakt zodat ik een extra account aan kon maken. En nou ja, je raadt het, ik raakte die toegang tot dat Instagram-account kwijt. En dus ook de toegang tot, tot de e-mail. Um, en ik probeer dat account al heel lang offline te krijgen. Dus niet dat er, dat er echt iets op staat waarvan, waarvan ik denk van, nou, het schaadt mij. Maar ik probeer het gewoon offline te krijgen als een oefening. Maar ik kan niet in contact komen met Instagram. Ze reageren niet. Er bestaat geen optie waarvan ik kan aangeven van, hé, hey, luister, ik ben het gewoon kwijt. Kan je het alsjeblieft gewoon verwijderen. De enige optie die ze hebben is, oké, okay, we sturen een e-mail. Uh, die moet je klikken, dan kom je er weer in. En ik kan niet zeggen van, ja, maar ik heb geen toegang meer tot mijn e-mail. Dus die optie is er gewoon niet. Um, dus de enige optie die we eigenlijk hebben, is uh, om bijna overal een zo makkelijk mogelijk wachtwoord voor te gebruiken, zodat we het altijd kunnen herinneren. Maar ja, dat doe je natuurlijk nooit. Dus het, het, het is een beetje lastig waar het, waar het precies allemaal heen moet gaan.
1: Dus eigenlijk met al die oude accounts, als we een soort van plastic soep hebben, hebben we nu ook een soort van uh, internet soep ergens ronddwarrelen in de cloud. Ja,
0: nou, ja, maar... een Mooie metafoor, Milan. Ja, dank je. Ja.
1: Je hebt ook een installatie gemaakt, omdat uh, het toch natuurlijk allemaal best heel erg abstract is. Nou, uh, wat houdt het nou allemaal in die vervuiling? Wat kun je over die installatie vertellen?
2: Uh, de installatie was gemaakt om de metafoor van de cloud uh, een beetje duidelijk te maken aan mensen. Dus uh, hij bestond uit twee delen. Uh, het achterste gedeelte was dan uh, opgebouwd uit zwarte ballonnen. Uh, waarom ik dus eigenlijk wel zeg, nou het is de cloud, het hangt in de lucht, het hangt boven je, het is licht. En daarvoor stonden eigenlijk drie computers constant uh, foto's uh, te verwerken. En die foto's die werden gehaald uit de hashtag die gepusht werden door het event. Uh, waarvan ik eigenlijk wil zeggen, hey, dit event is eigenlijk ook heel erg vervuilend. En uh, zo ging dat eigenlijk. Dus uh, om even uit te leggen, de, de cloud wordt nu verkocht als een soort van wolkje in de lucht. En ik, ik denk ook dat heel veel mensen als ze het moeten beschrijven... dan draaien ze een beetje met hun handen en dan denken ze van... nou, het zit daar ergens, uh, daar komt het volgens mij vandaan. En eigenlijk is dat gewoon heel erg fysiek. En kabels en het staat allemaal eigenlijk aan de grond of het gaat door het water heen. Um, dus dat probeerde ik te doen. Het enige probleem met deze installatie was dat uh, toen mensen erachter kwamen van... Oh, dat is leuk. Dat is cool. Dat ga ik tweeten. Uh, of daar ga ik een foto van maken. En dat ga ik hashtaggen. Want hé, hey, dat is inderdaad waarvoor ik hier kom. Uh, dat kwam dan in die machine terecht. En dat stoot er dan uit. En dat vonden ze toen ook cool. Dus toen gingen ze een selfie maken om een foto van zichzelf te maken op die machine. En die machine die ging dus op een gegeven moment over uren draaien. En die heeft toen een beetje het rookalarm laten afgaan in dat Doei. gebouw. Um, dus uh, van een kunstenaarsperspectief zou ik zeggen... Wel, ja, dat is perfect wat ik wou, want zo probeer je het natuurlijk te redden. Maar het was echt totaal niet wat ik bedoelde. En toen kwam ik echt achter van... Okay, volgens mij maak ik het eigenlijk alleen maar erger... Om door dit soort gedrag uh, op deze manier onder de aandacht te brengen.
0: Ja, maar ja, soms moet je af en toe wel even chockeren uh, om, om een boodschap over te brengen. Ja. ja, als het helemaal veilig was geweest en het deed niks en mensen dachten, oh, er staan drie computers in een rookmachine, bij. Ja. dan had je ook nooit uh, ja, het, het gesprek gestart, denk ik.
2: Ja, in de zin is het natuurlijk ook wel weer een hele me mooie metafoor dat het gedrag dan ervoor zorgt dat het gebouw ontruimd moet worden, weet je. Dus in die zin zit er wel wat in, uh, maar ja, zo had ik het niet bedoeld, maar dit zijn een soort van uh, ja, geluk, geluksmomentjes die je vindt.
0: Eh, wat, wat zijn de volgende projecten waar je, uh, waar je aan gaat werken of ben je nu met iets bezig op dit gebied?
2: Um, ik ben momenteel bezig om uh, te kijken hoe we dit kunnen overbrengen... naar bijvoorbeeld studenten van CMI. Uh, dus uh, is er een manier om uh, zuinig uh, te ontwerpen? Uh, dus wat ik laatst gedaan heb, is ik heb ervoor gezorgd... dat mijn uh, eigen website bijna geen CO2-uitstoot meer heeft. En hoe doe je dat? Uh, dat kan je doen door een bepaalde paar stappen te doen. Uh, die kan je vinden op websitecarbon.com. Uh, dat is niet van mij, maar dat is van iemand anders. En uh, daar staan een paar hele handige tips op. Dus heel veel websites gebruiken bijvoorbeeld Javascript. Uh, nou, Javascript is super vervuilend. Uh, dus die moet je ervan afhalen. Uh, je moet eigenlijk alleen maar HTML gebruiken. En als het kan, mag je CSS wel een beetje toepassen. Uh, en gewoon heel weinig afbeeldingen toevoegen. Uh, bepaalde fonts moet je niet gebruiken. Uh, dus dat zijn een soort van richtlijnen. En ik ben daar nu eigenlijk aan het kijken van, wat kan je daar nog meer mee doen? En um, ik probeer ook te kijken van, is er een manier om die stroom die ik gebruik op een dagelijkse dag zelf op te wekken? Zodat ik zeg maar, uh, als ik een kilometer loop, dat ik dan eventjes op Instagram mag gaan scrollen,
0: weet je? Dat je jezelf uh, energie neutraal maakt.
1: Yes, yes. Je... Ik denk dat we allemaal een stuk minder op social media zouden zitten als we daarvoor zouden moeten fietsen of wandelen. Dus op zich... Uh... Misschien, misschien lost
2: het wel meerdere problemen tegelijkertijd op. ja. Dat en is, uh... zit er
1: ook een uh, verschil in kleuren? Want je zei net: bepaalde fondsen, bijvoorbeeld in de mode-industrie, is zwart het meest vervuilende kleuren die je maar kan hebben. Is dat dan ook op websites, dat je bepaalde kleuren meer vervuilender zijn?
2: Um, nou, dat, dat is nog een beetje een moeilijke berekening. Maar over het algemeen kunnen we kijken naar, naar gewoon het binaire stelsel. En dat is uh, 0 en 1. En uh, 0 zou niks zijn en 1 is alles. Um, dus eigenlijk, als je daar zwart zou gebruiken, dan heb je 0. Dus dan geef je geen waarde aan een pixel. Uh, dus dan verbruikt het minder energie om het daadwerkelijk op te starten. Um, en het is ook wel bewezen dat zwarte websites over het algemeen uh, minder batterij vreten van je laptop. Dus in die zin is zwart dan waarschijnlijk, ook al moet ik even kijken, want de RGB kleuren zijn ook een hele belangrijke daar, uh, een van de beste kleuren om te gebruiken.
1: Eigenlijk stel je voor ik doe vanaf morgen heel mijn Instagram feed alle foto's zwart-wit, dan zou dat misschien uh, wat beter zijn.
2: Ja, dat zou in principe wel beter kunnen zijn. Dat
1: komt goed uit. Mensen zien er ook vaak beter uit dan zwart wit. Dus uh, daar zeg ik geen nee tegen.
0: Ik denk dat je beter helemaal geen foto meer moet dat posten. Dat denk ik miljoen. misschien ook. <laughs> ja. Ja. He, uh, je geeft aan, we zijn allemaal eigenlijk verantwoordelijk voor onze eigen uitstoot hierin. Uh, dus als we zeggen, nou, ik sta voor een betere wereld, want ik eet bijvoorbeeld geen vlees. Ik, uh, ik ga niet met het vliegtuig op vakantie. Uh, dan zou je eigenlijk uh, uh, niet zo hypocriet mogen zijn en gewoon zeggen, ja, ik heb helemaal geen social media meer. Of is dit of uh, te veel gevraagd van mensen?
2: Ik denk het inmiddels wel, ja. Ik denk dat iedereen toch wel uh, redelijk afhankelijk is geworden van, van uh, social media. Ik bedoel, ik zit zelf ook nog op Instagram. Uh, maar ik post misschien één keer per maand. Um, en, en dat beweer ik wel heel bewust te doen. Um, maar ja, het zit zo in ons systeem nu. Uh, ik, ik denk dat niemand meer zijn huis verlaat zonder zijn telefoon. Uh, als je in even vijf minuten wat te doen hebt, dan kijk je even op je Instagram. Het, het zit zo in ons, ge, in ons, uh, in ons gedrag. Uh, het voordeel is wel dat de er heel erg mee bezig is om energie effectiever te worden. Uh, maar dat is inderdaad ook wat je in zondag met Lubach zag. Uh, dan is een datacenter misschien wel heel erg effectief. Dan worden er meer datacenters gebouwd. En waar komt die stroom dan nog steeds vandaan? Ja, nog steeds vanuit hetzelfde bron. Dus dat lost bijvoorbeeld helemaal niks op. Ja.
0: Is er ook nog ergens een verantwoordelijk te, ver, verantwoordelijkheid te leggen bij de bedrijven zelf? Ik zou dat heel graag willen, ja. <laughs> en hoe zou je die zien?
2: Ja, ik, ik, bijvoorbeeld Autocad had laatst een hele mooie, dat, ze, dat ik inderdaad een e-mailtje kreeg van, hé, hey, je hebt je account een jaar niet meer gebruikt, we hebben het gewoon verwijderd. Uh, en dat zou eigenlijk ideaal zijn als een bedrijf, want ze, ja, ze houden ook in de gaten uh, wanneer ze een nieuwsletter moeten versturen, en die data houden ze ook in, dat ze waarschijnlijk ook wel kunnen kijken van, ja, wacht even, deze persoon heeft nooit uh, geklikt. Dus uh, daar moet wat in.
1: En het is ook wat makkelijker maken om accounts te verwijderen.
2: Ja, dat sowieso ook. Ja. Dat, bijvoorbeeld, ja, het, het verhaal dat ik... Ik ben volgens mij al twee jaar bezig om mijn Instagram te verwijderen. Um, en het, het lukt gewoon niet. Uh, en dat is echt best wel bizar.
0: Ja, dan kan je je afvragen wat op een gegeven moment nog het belang is van Instagram om zo'n account te hebben. Want er wordt niks meer op gepost. Uh, dus het is niet boeiend om te volgen. Uh, ze verdienen er ook geen inkomsten aan, denk ik. Want er wordt geen reclame op bekeken. En het kost eigenlijk alleen maar geld... omdat zij meer capaciteit op die servers moeten inkopen.
1: Ja. Zit er nou ergens een max? Want we zijn natuurlijk allemaal massaal aan het clouden... en appen en Instagram. Is er ergens een max? Of kunnen we gewoon heel de wereld straks uh, volbouwen met datacenters... zodat we door kunnen gaan hoe we nu doorgaan?
2: Ja, uiteindelijk is er, is er uh, niet echt een max. Dat is, dat is het wel heel jammer. Uh, want het wordt steeds effectiever. Uh, en, en dat is nu een beetje het probleem ook. Uh, Microsoft heeft uh, volgens mij onlangs... een uh, tweejarig researchproject afgerond waar ze een datacenter in de oceaan hebben neergelegd. Zodat die de, de warmte en de tij kon gebruiken om energie op te wekken, om, te, om koel te blijven. Uh, dus misschien gaan datacenters wel gewoon het water in, dat kan ook. Uh, maar ja, uiteindelijk wordt dat allemaal steeds effectiever. Uh, maar waar die stroom vandaan komt, dat blijft allemaal nog een beetje uh, vanuit, vanuit de, de, de behoeften van, van de planeet. Weet je? Dat gebruiken we. En um, er is geen reden om te denken dat we het niet zelf kunnen doen. Alleen ja, die kans krijgen we gewoon niet. Want het is nu al zo'n grote industrie. Dat het, ja, we kunnen er eigenlijk niks meer over zeggen.
1: Alleen maar bewustzijn vergroten.
2: Alleen maar bewustzijn vergroten op dit moment, ja.
1: En heb jij dan nog uh, tips voor de luisteraars of voor ons? Hoe kunnen we nou wat duurzamer zijn met uh, alle data die we verbruiken?
2: Ja, je, je moet heel erg bewust zijn van wat je deelt. Dat zou ik eerst gewoon zeggen. Uh, delen in zwart-wit zou, zou een goede zijn. Uh, ook als je op je telefoon zit en je zet hem op zwart-wit... kom je erachter dat Instagram al heel snel niet meer zo aantrekkelijk is. Dus dat zou inderdaad een goede kunnen zijn. Uh, wat ik graag doe, is ik verwijder uh, elk e-mailtje... voor een MS Teams uitnodiging die je krijgt bijvoorbeeld. Als ik hem geaccepteerd heb, verwijder ik hem ook meteen. Um, maar dat kan nog best wel heel erg vervelend zijn om te doen. Uh, maar als je gewoon kijkt van ja, ik heb 9000 e-mails op mijn inbox... ik moet wat gaan doen... Het is ook best wel lekker om e-mails te verwijderen, moet ik eerlijk zeggen. En uh, wat ik ook doe om een soort van verantwoordelijkheid ook aan de, aan de ontvanger te geven... is ik zet altijd een signatuur onder mijn e-mail waar ik dan zeg van... oké, okay, uh, verwijder deze e-mail op het moment dat het geen nut meer heeft. Uh, waar we ten net zijn achtergekomen dat ik dat niet op mijn eigen gmail heb gedaan. Uh, dus ik moet ook nog even wat scherper worden, ja.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar uh, als we jouw project in de gaten willen houden... dan moeten we volgens mij wel op Instagram kijken. Ja, ja. Waar het... kunnen we je volgen?
2: Uh, je kan me volgen op Instagram, uh, mijn gebruikersnaam daar is HyperAra en op Twitter is het gewoon Mick Jongeling.